0: Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis.
1: Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Umland. Mein Name ist Anna und heute ist Dienstag, der 30. Januar. Den ersten Monat des Jahres haben wir geschafft. Der perfekte Zeitpunkt also, um einmal auf unsere guten Neujahrsvorsätze zu schauen. Habt ihr eure eingehalten oder schon längst wieder über den Haufen geworfen? Ich bin ehrlich, ich habe mir erst gar keine Vorsätze gemacht. Dann kann ich mich nämlich auch nicht selbst enttäuschen, wenn ich sie nicht einhalte. Mehr und regelmäßig Sport treiben und weniger Alkohol trinken. Das sind wohl die Neujahrsvorsätze, die am weitesten verbreitet sind. Der Dry January ist die Kampagne, die letzteres promotet. Sie ruft dazu auf, im Januar komplett auf Alkohol zu verzichten. Woher das kommt, was es bringt und warum sich Leute dazu entscheiden, teilzunehmen, das schaue ich mir in der heutigen Folge an. Bevor wir dazu kommen, hier aber erst noch der Newsblock für die Region. Beim Baugipfel in Osnabrück haben Vertreter aus der Baubranche, Verwaltung und Politik die Herausforderungen im Wohnungsbau diskutiert. Kritik wurde an hohen Bauzinsen, steigenden Baukosten und strengen Vorschriften geübt. Die Stadt setzt weiterhin auf erhöhte Energiestandards, was zu Diskussionen führte. Der Baugipfel thematisierte auch die Aussetzung der Infrastrukturabgabe für zwei Jahre als Reaktion auf die Baukrise. Die Bearbeitungszeit von Baugenehmigungen wurde verringert, aber eine weitere Beschleunigung wird angestrebt. Ergebnisse einer Umfrage in der Baubranche sind überwiegend negativ für die Stadt ausgefallen. Die Stadt will lokale Herausforderungen angehen und Verbesserungsvorschläge umsetzen. Mit 95 Jahren zum ersten Mal auf einer Demo. Warum Annemarie Buchholz aus Melle sich diesen Stress am Wochenende angetan hat und mit 4.000 Menschen demonstrierte, das wird klar, wenn man sie über ihre Vergangenheit reden hört. Die 95-Jährige hat während des Zweiten Weltkriegs schweres Leid erfahren warnt vor dem Erstarken rechter Parteien und möchte mit ihrer Geschichte zum Handeln aufrufen. Nachdem sie Zeuge wurde, als ihre Eltern 1945 vor ihren Augen erschossen wurden und sie selbst vergewaltigt wurde, möchte sie jetzt gegen rechte Hetze auf die Straßen gehen. Die 95-Jährige appelliert an die Menschen, nicht für rechtsextreme Parteien zu stimmen. Mit Blick auf aktuelle Entwicklungen und Bedrohungen fühlt sie sich an die Aufregung vor und während des Zweiten Weltkriegs erinnert und sie warnt auch davor, dass die Geschichte zu wiederholen droht. Annemarie Buchholz möchte durch ihre Teilnahme an der Demonstration ein Zeichen setzen und dazu aufrufen, Verantwortung zu übernehmen und aktiv gegen Unrecht vorzugehen. Die ganze Geschichte über Annemarie und was sie meinem Kollegen sonst noch so erzählt hat, das könnt ihr auf notz.de nachlesen. Ich kann das auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Das Amtsgericht hat einen 33-jährigen Osnabrücker zu zehn Monaten auf Bewährung und seine 21-jährige Schwester zu einer Geldstrafe verurteilt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was haben die beiden gemacht? Die beiden Rollstuhlfahrer hatten sich von der AOK immer wieder illegal Geld für Krankentransporte auszahlen lassen. Nach Münster, Sendenhorst oder sogar nach Hamburg gingen die Fahrten. Jedes Mal zu einem Krankenhaus und jedes Mal mit einem Taxi. Das jedenfalls ging aus den Quittungen hervor, die das Osnabrücker Geschwisterpaar bei der Krankenkasse eingereicht hatte. Tatsächlich waren der 33-Jährige und die 21-Jährige mit einem Privatwagen gefahren. Die junge Frau soll mit insgesamt 16 erfundenen Krankentransporten knapp 4.000 Euro von der Krankenkasse ausbezahlt bekommen haben. Ihr Bruder soll den gleichen Trick dreimal angewandt haben und ungefähr 1.000 Euro illegal verdient haben dadurch. Das Gericht verurteilte den Bruder zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung und die Schwester zu einer Geldstrafe. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Was Herbert Grönemeyer da so verherrlichend singt, ist für viele Deutsche das Mantra ihres Wochenendes. Eine Party ohne Alkohol ist für viele unvorstellbar. Vor allem an Silvester wird auch gern einmal übertrieben. Da kommt dann der komplette Verzicht im Januar oft gelegen. Ich rede vom Dry January. Denn so heißt die Kampagne, die den kompletten Verzicht auf Alkohol im Januar bewirbt. Ich habe mich einmal unter meinen Kollegen umgehört, wer denn im Januar auf Alkohol verzichtet hat. Und da haben sich nicht gerade viele gemeldet. Einen Kollegen habe ich allerdings gefunden, der mir erzählt hat, warum er den Dry January durchgezogen hat.
0: Ich habe das im letzten Jahr schon einmal gemacht und ähm, da ist es ein bisschen aus einer Wette heraus entstanden, auch mit einer sportlichen Herausforderung. Und da habe ich dann tatsächlich bis April drauf verzichtet und das hat mir sehr gut gefallen. Dementsprechend habe ich gesagt, dieses Jahr möchte ich das nochmal machen, um gut ins Jahr zu starten.
1: Was hat dir denn daran so gut gefallen? Also welche Unterschiede hast du gemerkt?
0: Also, man wird schon fitter. Wie gesagt, dadurch, dass es auch mit einer sportlichen Herausforderung verbunden war, haben wir auf jeden Fall, oder habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich viel fitter werde, dass man länger Energie hat, mehr Energie hat, ähm, auch mehr Zeit am Wochenende auf jeden Fall. Wenn das dann äh, mal zu einer Feier gekommen ist oder so, dann hat man nicht unbedingt immer einen Kater. Man hat äh, den nächsten Tag noch lange was davon. Das sind immer schon viele Stunden, die einem dann da mehr bleiben. Ja.
1: Hast du jetzt in, den, äh, in diesem einen Monat jetzt auch schon wieder Unterschiede gemerkt oder dauert das immer ein bisschen, bis man das merkt?
0: Also ich finde, das merkt man immer relativ schnell. Ja, Also das, das braucht nicht lange.
1: Und wie kommt es dann dazu, dass du dann nach April wieder gesagt hast, äh, ich kann nicht mehr, ich höre darauf, ich muss wieder Alkohol trinken?
0: Ja, so war es jetzt nicht, aber das war so mein Ziel, weil ich hatte das Ziel, einen Marathon zu laufen. Den bin ich gelaufen und dann habe ich das Ziel geschafft und dann habe ich gesagt, jetzt äh, kann ich auch wieder mal ein bisschen Alkohol genießen ab und zu. Genau, deswegen war das die zeitliche Begrenzung. Ja. Wirst
1: du jetzt ab Februar wieder anfangen mit dem Alkohol?
0: Nee, noch nicht. Also ich bin dieses Jahr, hatte ich keine Lust auf einen Marathon, aber ich habe mir gesagt, okay, irgendeine kleine Herausforderung parallel brauche ich. Dementsprechend werde ich ähm, März, Mitte März und Ende März ein paar Läufe machen, einen Halbmarathon und dann danach wahrscheinlich geht es dann wieder <lacht> ans Glas.
1: <lacht> Gibt es manchmal irgendwie dann dumme Sprüche, die du dir auf einer Party anhören musst?
0: Äh, im, Im letzten Jahr, als es noch neu war, sage ich mal, beim Freundeskreis, was heißt neu, aber da, als ich es halt zum ersten Mal so streng durchgezogen habe, musste ich es halt einmal am Anfang erklären. Ähm, ich habe das tatsächlich mit dem Marathon auch ein bisschen geheim gehalten, das hat es natürlich nicht äh, leichter gemacht, äh, aber denn, wenn man es einmal gesagt hat, dass man es jetzt bis dann und dann durchzieht, dann kommt auch nichts mehr. Also das wird dann voll akzeptiert. Also ich hatte es schon mal vor zehn Jahren, so dry, klassischen Dry January gemacht, da war es da noch anstrengender. Mittlerweile ist es wirklich leichter zu erklären ja, und mehr Verständnis. Manche machen dann noch mit, manche gucken sich es ab.
1: Das glaube ich, ja. Ich habe immer das Gefühl, man muss sich äh, oft leider noch erklären, warum man keinen Alkohol trinkt. Äh, irgendwie Vor allem hier eher so auf dem Land, sage ich <lacht> mal. Ähm, deswegen finde ich es cool und äh, wünsche dir viel Erfolg bei deinen Läufen. Dankeschön. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich inspiriert das auf jeden Fall. Denn bei meiner wöchentlichen Joggingrunde habe ich mir schon öfters mal gedacht, wenn ich jetzt nicht am Abend zuvor getrunken hätte, dann wäre ich bestimmt schneller unterwegs. Und woher kommt die Aktion überhaupt? Ja, der Dry January kommt ursprünglich aus Finnland. 1972 führten sie den Sober January ein, als der Alkoholkonsum während des Krieges gegen Russland drastisch stieg. 2014 rief dann die gemeinnützige Organisation Alcohol Change in Großbritannien eine Kampagne ins Leben und sicherte sich den eingetragenen Markennamen Dry January. Durch diese Kampagne wurde der Dry January weltweit immer populärer, auch hier in Deutschland. Und das nicht ohne Grund, denn man könnte sagen, dass wir Deutschen ein kleines, aber feines Alkoholproblem haben. Ab 15 Jahren trinkt hier jeder durchschnittlich 10,7 Liter Alkohol pro Jahr. Damit ist Deutschland ein Hochkonsumland, wenn es um Alkohol geht, auch wenn der Konsum seit Jahren immer etwas weiter zurückgeht. Ich habe euch einmal zusammengesucht, was die Deutschen denn so trinken und wie die Zahlen dazu so lauten. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland trinken regelmäßig Bier, Wein oder Sekt. Klischeehaft, aber wenig verwunderlich ist, dass Männer eher Bier trinken, Frauen eher Wein oder Sekt. Pro Woche trinken Männer im Mittelwert rund 2,1 Liter Bier, im Vergleich 1995 waren es noch 3,5 Liter. Frauen hingegen kommen auf einen wöchentlichen Bierkonsum von 0,8 Litern. Da waren es 1995 1,2 Liter. Warum sollten wir jetzt also lieber auf Alkohol verzichten? Kleiner Spoiler, es wird jetzt sehr fachlich, aber das erklärt euch mein Kollege Sebastian.
0: Alkohol ist ein Zellgift, das Wasser- und Fettlöslich ist. Es gelangt vor allem über die Schleimhaut des Dünndarms ins Blut. Dort verteilt es sich innerhalb von weniger Minuten im Blutkreislauf und schließlich im gesamten Körperwasser. Organe wie Herz, Gehirn oder Muskeln werden beeinträchtigt. Über 90 Prozent des Alkohols baut die Leber ab. Sie trägt damit die Hauptlast der möglichen Schädigung. Dennoch können durch Alkoholkonsum auch andere Körperorgane und Nervenzellen geschädigt werden.
1: Heike Beckmann ist Suchtmedizinerin am Klinikum Bramsche und findet den Dry January eine gute Kampagne. Denn Studien belegen, dass schon vier Wochen Verzicht wirkungsvoll sein können. Durch den Verzicht ließen sich einige positive körperliche Effekte beobachten. Da beschreibt Frau Beckmann unter anderem, dass man erholsamer schläft, der Körper kann dadurch Bausteine aus der Nahrung besser aufnehmen, der Stoffwechsel soll verbessert werden und das Risiko für Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck sinkt. Und sie sagt, dass auch das Abnehmen oft leichter fällt. Insgesamt sagt Frau Beckmann sowieso, dass sich die meisten Menschen durch den Dry January einfach robuster, vitaler und belastbarer fühlen. Puh ja, also ähm, wenn ich das so höre, dann bereue ich es ein bisschen, nicht mitgemacht zu haben und verzichte vielleicht einfach im Februar dafür auf Alkohol. Aber es gibt auch noch einen anderen, ebenfalls sehr wichtigen Aspekt, warum der Dry January so gut ist. Ein offenes Diskussionsklima zum Thema Alkohol zu schaffen und so zu entstigmatisieren. Das kann nämlich auch helfen, sich schneller Hilfe zu suchen, wenn man merkt, dass sein eigenes Trinkverhalten problematisch wird. Das war Moin Osnabrück. Die nächste Folge kommt am Donnerstag und die findet ihr dann wie gewohnt bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast und natürlich in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch erst einmal einen guten Start in den Tag.